0: Onze heerlijke verwachting, zoals ze dat noemen. En daar kijken we natuurlijk naar uit. Het is voor de komende eonen. Hè. Eonen, weet u, is tijdperk. Dat is het Griekse woord aion. En het wordt ook in meervoud gebruikt. Het is vaak in de vertalingen met eeuwigheid vertaald. Maar je kunt eeuwigheid nu eenmaal niet in een meervoud hebben. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat is heel simpel. En eonen is dus meerdere tijden. Het zijn tijden met een, waarvan... Misschien soms het einde niet helemaal duidelijk is hoe lang het duurt, maar het zal wel een einde hebben. Want Paulus spreekt ook meervoud over de einden van de eonen. Daar spreekt Paulus over. Dus ja, dat is denk ik wel sluitend, hè? dan ben je er wel. De komende eonen, dus de komende tijden en de duizend jaar, ruim de duizend jaar en daarna de tijd van de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. Dat zijn de komende eonen, hè? daar zullen wij onze... ...hemelse bediening in hebben, ja heerlijk. Jouw verwachting... ...de verwachting is jouw lotdeel... ...te midden van de hemels een ongelooflijk uitgekozen... ...ik heb het nog even kort geresumeerd ...op deze dia. Uitgekozen voor de nederwerping... ...van de wereld, voor Genesis 1 vers 2. Alsjeblieft. Als je dan nog spreken wil... ...over jouw werk of zoiets... ...forget it. Uh, vergeet, dat maar. vergeet dat maar. Je bent al uitgekozen... Voor de nederwerping van de wereld. Wou je dan nog iets van jouw werk of zo? Doen? Dat is toch absurd. Als je daarover nadenkt. Tevoren bestemd tot plaats van zoon. Hè? Zoonschap. Zeggen veel vertalingen, Maar eigenlijk is het plaats van zoon. Hè? En dat is natuurlijk iets bijzonders hoor. Dat is een status... Dat is echt een status hoor. Plaats van zoon. En dat is ook dat waarvoor we met elkaar spreken vanuit de brieven van Paulus. Dat u, uw plaats van zoon, zich steeds meer bewust wordt. Dat u een zoon bent. Ik ben gewoon een zoon. Dat is, dat is iets geweldigs. Dat is een enorme status hoor. Enorme heerlijkheid ook. En we worden omgevormd inderdaad naar het beeld van de zoon. Dat is dan Christus. We worden omgevormd naar het beeld van de zoon. Hè? Prachtige Romeinen 8. Tevoren bestemd, heb je het weer, hè? tevoren bestemd. En ik heb toen even dat woord predestinatie gebruikt. Wat in christelijke kringen, met name de nadere reformatie, een zwaar beladen woord is, hè? predestinatie. Maar het staat hier wel, hè? het is tevoren bestemd, het is een heerlijke waarheid. Omdat tevoren bestemd is niet of je ooit gered bent... Voor tijd en eeuwigheid, daar gaat het niet over. Nee, het gaat erover dat je tevoren bestemd bent tot plaats van zoon. Om anderen, die redding bekend te maken, om anderen te brengen tot ontschikking van de Christus. Daarvoor is uitkiezen en tevoren bestemmen. Dat is ingecalculeerd in Gods plan. Dat is een functie, of tot een functie. Vrijkoping, dan ja, we hebben allemaal behandeld. Vrijkoping door zijn bloed, weer zoiets geweldigs, hè. En vandaar dat Paulus ook spreekt over de rijkdom van zijn genade. Ja, de overstijgende rijkdom van zijn genade. De vrijkoping door zijn bloed. Het heeft kostbaar bloed gekost. Diep lijden. Het kruis. En we hebben de vergeving van de krenkingen. Niet de vergeving van zonden. Dat is een veel lager niveau. Maar we zitten nu op het ho hoge niveau van de feestbrief. En dan heet het vergeving. He, die term wordt dan nog wel gebruikt. Vergeving van de krenkingen. Dat hebben wij staat er ook. Hè? Dus niet iets wat je voor moet bidden. Of wat je telkens weer je zonde moet beleiden. En dan krijg je vergeving. Nee. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Dat is wat er staat. Hè? Dus daar houden we het maar op. En we hebben een heerlijk lotdeel. In Christus als hoofd bovenal. Dat is het geheimenis van zijn wil. Dat Christus het hoofd is. He, dat alles zal culmineren, he? dus dat alles onder dat ene hoofd Christus gebracht zal worden, zowel wat in de hemelen, en dat was tot dan toe onbekend, want in ten nacht ging het steeds over de aarde, als wat op de aarde is. En dat zowel wat in de hemelen, dat was onbekend. Dat is ook het geheimenis van zijn wil. En dat heeft natuurlijk nauw verband met het geheimenis van Christus. Heerlijk lodeel in Christus als hoofd bovenal. Wat een status, wat een heerlijkheid. Het is geweldig, hè? Het is geweldig. Ja, en dat is ons lodeel. Dat is ons allemaal in genade geschonken. Hebben we er wat voor kunnen doen? Uh -uh. Het is genade, danken. Danken, ja. Daar danken wij voor. Het is ons geschonken, danken. Ook in het woord danken zit het woord genade, hè? Dat is natuurlijk die genade dat we hem kunnen danken en dat is ook zo wat we leren. We leren als we bidden, leren we ook om tegelijk te danken alles met gebed en smeking bij hem bekend. Met dankzegging staat er dan bij, hè? met dank. Omdat we vader van tevoren kunnen danken voor de manier waarop hij datgene wat wij op ons afzien komen gaat uitwerken. Vader weet het al, wij nog niet. Dat is onze spanning. En dat is ook wat vaak ons denken beheerst. Vandaar dat het goed is om dat denken met dat bidden en met dat danken, dat dat denken dan onder het beslag komt van die vrede van God. Hè? Die daalt dan neer in je hart. Die vrede van God. En dat bewaart je in je denken, dat bewaart je in je hart. Dat bewaart je, dat is geweldig. Dat is God je dat geeft, geweldig. En het in de geest gaan staan op... Met het in de geest gaan staan op en in bezit nemen van het op hemelse lotdeel moet ik eigenlijk zeggen. Kom je in oorlogsgebied en is heel de wapenrusting van God nodig. Dat is het deel wat in Efeesbief voor de praktijk, voor onze praktijk er tegenover staat. Hè? Die, die Efeesbief had gespiegeld wat we mogen leren, wat we mogen weten. En dan hoe dat in de praktijk zich uitwerkt. Hè? Die hele wapenrusting aan hebben. Op met waarheid. Dat is natuurlijk Gods woord. En, en, en al die dingen, al die aspecten. Nou, dat boekje. Dat boekje gaat daarover. En dat ligt ook voor u gratis op de boektafel. Ook weer gratis. Ga je gewoon zeggen: dankjewel. Neem mee. Doe het open. Wees ermee bezig. Heel de wapen enzovoort. Heb je elke dag nodig. Want die pijlen. Die, die zijn er wel, hè? Vurige pijlen. Absoluut. En als je met de Efezebrief aan de slag gaat, dan helemaal. Dan moet je alert dan nog alerter zijn. Zou ik bijna nog willen zeggen. Dan, dan je misschien al bent. Want dan komen de pijlen. Dat is onherroepelijk. Want de efeesbrief maakt je bewust van je lotdeelbezit boven. En als je in de geest. Geestelijk gezien daarop gaat staan. Om het zo maar zeggen. In je geloof. En vader ervoor dankt. Dan word je dat bewust. En dan gaan de pijlen komen. De vurige pijlen van de tegenwerken Dan krijgen we te maken met de strategieën. ...van de tegenstander. Strategie is een oorlogsterm eigenlijk. Hè? En het kan best zijn dat je nog eventjes bevond in een gebied waar, waar het nog niet was... ...maar dan steek je de grens over. En dat kan tegenwoordig in Europa ook. hè? Dan steek je ergens de grens over en dan ben je ineens in oorlogsgebied. En daar is het ineens is het anders. Daar, daar zit ineens iets anders in de lucht, om het zo maar te zeggen. Dat is zo. En dan moet je uitkijken voor dat, wat daar... Ja, ook rondvliegt, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Wat daar geschoten wordt. Heel de wapenrusting van God. Strategieën van de tegenwerker. Hebben we nodig, hè? om God met waarheid. En je ziet op dit beeldje, op beeld ook een prachtige beeld. Uh, dit langschild, hè? Het langschild van het geloof. Hou je voor of zo. En dan ketsen die pijlen af. Die pijlen, en water liet ze eroverheen lopen. Brandende pijlen, die doofden dan gelijk. Dat soort dingen. Dat is een prachtig beeld, hè? die wapenrusting, omgord met waarheid en een panzer, u ziet hier een panzer, een borstschild zo om je heen van de gerechtigheid, Dat heb je allemaal nodig in je dagelijkse praktijk. Je kunt niet zonder en het is heel belangrijk om de waarheid te kennen en in het bijzonder de waarheden van de Efezebrief. Dat is wel het grote, ik wil niet zeggen sluitstuk, maar het is wel het hoofdbestanddeel van de waarheid die we mogen kennen, hè? vooral de waarheid van de Efezebrief. Gods woord is de waarheid. En het eerste over strategie van de tegenwerker gesproken. Voor de pauze hadden we het daar al over. Maar het eerste wat gaat gebeuren is gods woord. Altijd gods woord ter discussie stellen. Bij, bij de slang was het... Uh, ja, God heeft dat wel gezegd. Maar, weet u wel. En er staat dat geschreven. Maar. En dan komt het weer. Hè? Want in, in dat maar zit al de ontkenning eigenlijk en dat is, dat, dat is een bekende strategie om te tegenwerken Gods woord op welke manier dan ook aanvallen maar Gods woord verdedigt zichzelf ik bedoel, daar hoeven wij niet in die zin hoeven wij geen apologetiek te bedrijven maar wel staan op dat woord van God dat staat geschreven dat geloof ik en dat is betrouwbaar daar kun je op staan. Dat is waar. Dat is de waarheid. En dat, daar werd de Heer Jezus ook op aangevallen. Hè? Lees het maar na. Matthäus 4, Lucas 4. U kent die gedeeltes. Maar hij werd aangevallen en hij pareerde met. Er staat geschreven. Dat was zijn wapen: verdedigingswapen. Er staat geschreven. Ja, natuurlijk. Dat is voor ons ook. Dat is altijd. Als woord van God ter discussie wordt gesteld. Ja, dat staat er wel. Maar, dan is je antwoord als geloven altijd... ja, maar in staat geschreven staat dat. En dat staat er ook, dat staat er ook, dat geloof ik. Dan, dan, dan gaan de tegenstander... met de staart tussen de benen... verloren misschien wel eens. Lotdeel te de midden van de hemelingen. Tweede, dat is eigenlijk deel drie... van het geheimenis, maar dit is het tweede... wat Paulus in zijn gebed... noemt. Hè? Dus we hanteren de... volgorde van zijn gebed, hier in... Efese 1. En dan gaat het over de relatie tot elkaar, hè? dus Israël en de natieën. Natuurlijk gaat het dan om gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën, natuurlijk. Maar even kort, iets korter gezegd, Israël en de natieën. En dat is eigenlijk deel 3 van het Efezerheimenis. Wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 22. En dat, hebben we, dat, dat zal in, zullen we natuurlijk als... Uh, het aan de orde mag komen nog, uh, zal het aan de orde komen. En dan gaan we daar uitvoerig natuurlijk met elkaar over spreken. Maar daarin wordt duidelijk gemaakt dat het een geweldige eenheid is. Het is dat gezamenlijk lichaam. Hè? Deelhebbers van de belofte. Te midden van de heiligen. Het lotdeel. Zijn lotdeel te midden van de heiligen is de relatie met elkaar, Israël en de naties. Gezamenlijk lichaam. Efeze 3, vers 6. Deel 3 van het Efeze Geheimenis. Te midden van de heiligen. De relatie tussen de gelovigen uit Israël en de naties. Zijn lotdeel bezit. En u ziet hier wat in Efeze 2 zo nadrukkelijk naar voren komt daar wijst Paulus op de zogenaamde zoreg. Die ziet u hier op de deze maquette van de tempel van Herodes. En dan ziet hij bij die pijltjes aangegeven de zoreg. En de mensen uit de natie, En dat was die hele toestand met dat ze dacht, ze meenden dat Paulus Trophimus voorbij die zoreg had gebracht. Was niet waar, was niet waar. Maar dat was lastig. Ook strategie hier van de tegenstander trouwens. Die wilden, daarmee wilden ze Paulus in discrediet brengen, want u weet natuurlijk. Uh, ...als ze je niet op de inhoud kunnen pakken... ...wat gaan ze dan doen? Bij de voetballerij is dat zo, hè? Dan gaan ze niet de bal spelen... ...maar dan gaan ze de man spelen. En dat is ook zo... Met als, het, als, ...als ze je op de inhoud niet kunnen pakken... ...dan gaan ze framen... ...dat is tegenwoordig heel populair... Hè, ...ook in de politiek, framen... ...daar gaat het niet over de inhoud, nee... ...er wordt een frame om iemand heen gezet... En er wordt afgeleid dus van de inhoud. Ga je kijken naar het Oh ja, nee, nee, als dat het frame is, dan klopt het niet hoor. Maar dan gaat het dus al niet meer over de inhoud. hè? En dat is uh, zeker op, op geestelijk gebied met Gods woord is dat zo. Als, als men dan niet op de inhoud kan. Ja, dan, dan wordt er wordt man gespeeld. Dan, gaan, dan komt er lastenpraatjes over betreffende spreker. Of betreffende evangelist. Of betreffende weet ik wat. En dan worden de lastenpraatjes die niet waar zijn. Want het is lastig. Die gaan dan ronden en dan, uh, ja, dan gaan mensen denken, ja maar misschien, weet je wel, waar ook is vuur vuur. Krijg je dan dat soort uitdrukkingen, waar ook is vuur, dus er zal misschien wel wat waar van wezen. Waarom ga je dan zelf niet checken of het zo is? Waarom ga je dan niet naar die persoon zelf toe om te vragen of, of het zo is? Kijk, dat is, dat is het probleem. En dat, is ook met, uh, dat was ook met Paulus zo. Ze meenden dat hij trofimers voorbij die zorg had gebracht. Was niet waar. Was niet waar. En daarom kwam hij een grote probleem. Ze wilden bijna lynchen. Handelingen 21, 22. Het is dat hij door de Romeinen ontzet werd. Maar als je dan ook nagaat wie... Wie heel erg vijandig tegen Paulus toen waren. Maar het gaat hier om de relatie. En die zorg die beelde eigenlijk uit die vijandschap die er was tussen die groepen, tussen Israël en de natieën. En die vijandschap zat natuurlijk in het vlees. Want bij Israël, bij de Jood, gaat het om vleeselijke komaf. En op grond daarvan, en de besnijdenis natuurlijk, op grond daarvan... kan Israël op basis van de tenag rechtens zeggen... dat zij een, een licht zijn voor de natieën... en dat zij een positie hebben boven de natieën in het vlees. Klopt, dat is helemaal waar. Maar... Paulus maakte hier duidelijk in dit stukje. Efeze 2 vers 11 tot en met 22. Dat die vijandschap in zijn vlees. Aan het kruis. Of door het kruis. Is weggedaan. Toen hij daar stierf. Werd ook die vijandschap weggedaan. Dat staat in Efeze 2 vers 15 en 16. En vanaf dat moment. Is alles anders. Want dan gaat het niet meer om vlees. Maar gaat het om iets anders. Dus die En daardoor werd, werden die twee groepen. Eén. Eén in Christus Jezus. Degene die eerst verder af waren. Zijn nu dichtbij gekomen. En dat komt door zijn bloed. En dan wordt het één in Christus Jezus. En is één gezamenlijk lichaam. Dat is de enige keer dat Paulus die gebruikt. In al zijn brieven. En dat is één. Dat is, dat is uh, op gelijk niveau. Zonder onderscheid meer naar het vlees. Allemaal op gelijk niveau. Want dat, alle verschillen vallen weg. Kijk. Je kunt je nog afvragen, hoe zal het nou boven zijn? Als we naar nou boven zijn bij de heren en dan uh, zeg je van ja, misschien heeft die, uh, diegene, die gelovig uit Israël, die heeft misschien toch nog wel even een, een, een bevoorrechte plek, omdat hij van Israël afkomstig is, van Israël afstand. Want ja, Paulus zegt dat toch ook in zijn brief, hè? zegt hij in de Romeinenbrief, eerst de Jood en ook de Griek, zegt hij wel drie keer. En hoe zal dat dan boven zijn? Denk maar aan die Canaanese vrouw die naar de heer toe kwam. Die zei van, nou heer, geef, geef mij dan alsjeblieft. Ja, hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Nee, toen die Kanoneze vrouw bij hem kwam. En toen zei ze, heer, maar mogen wij dan eten van de kruimels die van de tafel afvallen? Dat was natuurlijk die rijkgedekte tafel van Israël. En zij wilden daarvan eten, van de kruimels die daarvan afvielen. En toen zei die vrouw, groot is je geloof. Maar daarin wordt heel duidelijk geïllustreerd, wat Paulus later in Romeinen ook nog zegt. Want ik moet echt dan zeggen, nog. Eerst de jood en ook de griek. Maar dat ging later opzij. En dat ging opzij omdat in Christus is het alles in de geest. Dat is na het kruis. Dat is door het kruis bewerkt. Die vijandschap is weg. Het vlees is weg. Het vlees speelt geen rol meer. En daarom kan het niet meer zijn eerst de jood en ook de griek. Nee. Allemaal gelijk. Eén in Christus Jezus. En ook in de voorbereidende brief van Paulus zegt hij dat al. Gelatenbrief. Jullie zijn allemaal één in Christus Jezus. En dan maakt het niet meer uit of je jood bent of heiden, of dat je slaaf bent of vrije, of het mannelijk of vrouwelijk is. Dat maakt allemaal niet meer uit. Het is allemaal één in Christus Jezus. Dus hij zei het in zijn voorbereidende brieven, zei hij het eigenlijk al. Alleen zolang de Efeesbrief nog niet geschreven was, was het nog niet vol, volledig helder en duidelijk. Dus als je nou afvraagt, hoe zal het nou boven zijn, is er dan nog onderscheid tussen... Een gelovige uit Israël, staat die dan boven als ze te midden van de hemelingen zijn, bedoel ik dan. Staat die dan ook nog een trapje hoger? Nou, het antwoord is, hè, zullen gelovigen uit de natieën, dat is dat jullie, waar Paulus het in Efeze 1 nadrukkelijk over heeft, zullen gelovigen uit de natieën boven de ondergeschikte plaats hebben. Beneden, hier wel, op aarde wel. Als het gaat om Israël en de volkeren in het komende koninkrijk, wel. Dan is Israël, koning en priesters, hebben de natie geen recht. Maar boven ligt het allemaal anders. Boven is er ook geen onderscheid met koning en priesters. Maar boven is iedereen gelijk. Zal iedereen bij de, dat is een mooi moment hoor, bij de derma is iedereen gelijk. Mooi hè? Als het een erepodium daar is. is. Iedereen gelijk. Iedereen gelijkelijk lid van het lichaam van Christus. Iedereen heeft dezelfde, ik wil niet zeggen rechten, maar iedereen heeft wel dezelfde zegeningen daar. Dus het maakt helemaal dan, daar maakt het helemaal niet meer uit. Alleen word je daar wel. Je handel en wandel en dienstbetoon wordt daar wel door de Heer beoordeeld. Dat doet de Heer. Hè? En daarom zullen wij ook een ieder, staat in Romeinen 14. Hè? Een ieder zal voor zichzelf rekenschap afleggen. Dus jij hoeft daar niet voor een ander rekenschap af te leggen. Nee, voor jouzelf. Voor je dienstbetoon, voor je wandel. Niet voor een ander, want dat is voor die ander. Rekenschap geven aan Christus en aan God. Hè, want het wordt allebei gebruikt. En daar op basis dan van die hele, laat ik maar zeggen, beoordeling. En dat heeft natuurlijk allemaal met, natuurlijk met sterk en zwak. En hoe dat geweest is en allemaal te maken. En dan zul je op basis daarvan je plaats krijgen in je bediening in de komende eeuwen. Zo, zo dat, dat gaat dan gebeuren. En die zegt, ja, dat lijkt al bijna science fiction. Ja, ja dat is uh, voor veel mensen, denk ik, van, het is bijna, bijna zou je zeggen te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Want het staat er wel. En dat is wel uh, iets waar we over ons kunnen verblijden. Dus het antwoord is: nee, iedereen is gelijk. En dat is uh, heerlijk, ja, dat mogen we nu al met elkaar beleven. Hè? Want, hè? nee, want wat is de onderliggende reden daarvoor? Het vlees. En daar kunnen we nog heel lang last van hebben, want dat vlees, oeh, dat kan zo taai zijn, hè, dat vlees, oh, dat wil steeds maar weer de kop opsteken, weet u wel, in het dagelijks leven. En daarmee de vijandschap, want de vijands, vijandschap zit altijd in het vlees. Lees Paulusbievje er maar op na, vijandschap zit altijd in het vlees. Dus in het vlees zit ook altijd verdeeldheid. Verdeeldheid zit altijd in het vlees. Is Niet in de geest. Een eenheid is in de geest. We zijn allemaal geestelijk hetzelfde verzegeld. Maar verdeeldheid zit in het vlees. En daarmee dus hè, de, de vijandschap. Maar die is weggedaan. En dat zouden wij erkennen. Dat zouden wij eerst geloven en vervolgens erkennen. Eerst maar eens geloven dat het er zo staat. En ten tweede... Bidden of je ook die erkenning hebt, mag krijgen dat het echt is weggedaan, hoe? Door zijn kruisiging. Daarmee is het weggedaan. vlees, het vijandschap dus ook. Daarom is die verzoening, verzoening, er is vrede gemaakt, zegt Paulus in 1 Colossens 1, vers 20, door het bloed van zijn kruis. Kruising. Dus, daardoor is vrede gemaakt, en op basis daarvan, verzoening. Dus verzoening, kun je nooit loszien van het kruis. Daarom is de werkelijke verzoening zoals Paulus die predikt, niet de bedekking, niet de hilaskomai, maar de apokatalasso en de catalasso, de, de verzoening, de verandering, het woord catalasso is eigenlijk verandering, naar beneden veranderen, die begrippen gebruikt Paulus als hij het heeft over verzoening en dat heeft te maken met het kruis. En als je op gaat zoeken, hilaskomai, wat het begrip is wat te maken heeft met kafar, met bedekking, met bescherming moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een heel ander begrip. Maar met die bedekking werden de zonde niet weggedaan. Dat is wat de Romeinen 3 zegt. Met die bedekking werden de zonde niet weggedaan. Bij het kruis wel. Toen was het definitief. Toen werd het afgesneden. En we zijn nu in Christus een nieuwe schepping. Dat is geweldig hè. In Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. Heerlijk. En dat heeft consequenties. Dat heeft gevolgen. Want het heeft als gevolg dat wij elkaar niet langer kennen naar het vlees. Dat is wat. Want wij zijn geneigd om de vleeselijke tekortkomingen bij de betreffende broeder en of zuster in rekening te nemen. Maar Paulus zegt dat wij daar niet mee zouden rekenen. Wij kennen niemand naar het vlees, zegt hij. Wij, kennen elkaar alleen, wij zien elkaar ook alleen aan in Christus. In hem zien we elkaar aan. En dan zie je elkaar zonder be, uh, vlek, zonder uh, uh, mankementen of wat dan ook. Dat is mooi hè, als je zo naar elkaar kan kijken. Alsof die ander ook zonder mankementen is. Want jij kijkt altijd naar die mankementen. Oh ja, dat is die en die, die heeft dat en dat. En dat is die en die, die heeft dat en dat. Paulus die zegt dat we elkaar niet zouden kennen naar het vlees. En dan gaat hij heel ver. En dan zegt hij zelfs indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben. Dus dat was de Heer Jezus zoals hij op aarde rondwandelde. Nu niet meer. Nu niet meer. Want ook daar is door de kruisering is het voorbij. Dus vandaar dat wij spreken. En dat lijkt misschien wel... Kan misschien in uw oren wel op een bepaalde manier klinken. Maar vandaar dat wij spreken met elkaar. over Christus Jezus. En niet over Jezus. Natuurlijk, geweldige naam. En zijn naam betekent dat ja, Dat is natuurlijk geweldig. Maar hij is nu Christus Jezus. Moet er wel bij, als je bijbels wil blijven spreken. Christus Jezus. Zo spreekt Paulus erover. Of de Heer. Hè, de Curios. Jezus. Dus Dan zet je nadrukkelijk een betiteling voor zijn naam. Dat is rechtens. Dat is zoals God heeft hem tot Here en tot Christus gemaakt. Zegt Petrus op de Pinksterdag. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Maar God heeft hem nu gesteld tot Heer en tot Christus. En daar zouden wij mee rekenen. Want dat is na zijn kruisiging. En Paulus zegt. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben. Thans niet meer. Dat is de radicale scheidslijn. Die in de brief van Paulus loopt hoor. Ja kom weer terug bij het kruis. Ja ja. Want dat is Essentieel in zijn boodschap. Hè? En dat zegt hij ook in Galaten 6 vers 15. Dat is dan een voorbereidende brief. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets. Nog, dus, dus als ik, als ik dan geloven hoor en die laten zich besnijden, dan ben ik sprakeloos. Ben ik sprakeloos. Dan denk ik, hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat doen? Hier, hier staat... ...want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets. Dus als jij je laat besnijden... ...het is niets. Het is niets. En je kan je er wel op laten voorstaan... ...want dat is wat dan altijd gebeurt vervolgens... ...ja, ik ben besneden. Of ik ben in water gedoopt. Die wil ik er ook wel bij noemen hoor. Het is niets. In Christus Jezus. Weet je waarom niet omdat de ware besnijdenis aan het kruis was. Toen was alles vervuld, daarna hoef je het niet meer te doen. Dat was alleen maar een type, een beeld van, van het radicaal, het werkelijk wat op Golgotha zou gebeuren. Ja, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Kijk, dat is waar God nu mee rekent. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En het heerlijke is dat we ook naar elkaar toe zo mogen rekenen. Die ander is ook een nieuwe schepping in Christus. Dus ja. Paulus is natuurlijk heel scherp in die gelaten Maar ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Twee evangelieën. En als dat aan de kant moet, dan is Paulus heel scherp, dan komt hij met een gelaten brief. Kijk, als die twee evangelieën aan de kant moeten, dan schep je een geestelijke kloof die onoverbrugbaar is dan ga je ruzie maken over dingen die zijn, dat is onbespreekbaar in feite want het staat er gewoon en dan, dan, dan kan je dat proberen te repareren aan alle kanten maar ik ben bang, dan ben ik, dan ben ik een beetje pessimistisch, misschien, maar goed God, rekent, God werkt er allemaal uit natuurlijk Belangrijke, hoor, belangrijke punten zijn dat En beiden in één lichaam met God. Efeze 2 vers 16. En beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen de vijandschap erin dodend. Ziet u dat de verzoening alles te maken heeft met het kruis. De verzoening die bij Paulus klinkt, de katalasso dus, de, hier de Katalasso, De verzoening, de, de verandering, de, de vanaf verandering. Dat heeft alles te maken met het kruis. En Dat is nou eenmaal de boodschap. Dat is het evangelie. Dat is goed nieuws. Dat is goed bericht. Dat is waar je op leeft. Een nieuwe schepping in Christus. Daar gaat het om. Dat is heerlijk. Ben je van het oude af? Heerlijk toch? Die oude mens. Dat vlees allemaal. Aan de kanten mee. Aan het kruis. Weg. Heerlijk toch? Ja, dan leef je als een blij mens verder. Daarna. Kijk, en dat, die diepgaande verandering is er dus ook tussen Israël en de natie. En dan... Doet het onderscheid in het vlees, doet er niet meer toe. Doet er niet meer toe. Want dan zegt hij, jullie worden gebouwd het eind van Efeze 2. Daar zullen we natuurlijk nog op terugkomen. Jullie zijn niet langer gast en tijdelijk verblijvenden. Jullie zijn medeburgers van de heilige gezinsleden van God. In wie heel het gebouw samengevoegd groeit. Tot een heilige tempel in de Heer In wie jullie samengebouwd worden. Tot een woonplaats van God in de geest in de geest dus er valt vleeselijk niks te doen het is allemaal in de geest er wordt door God bewerkt zijn kracht voor ons die geloven we gaan door naar het volgende aspect waar Paulus voor in Efeze 1 zijn kracht voor ons die geloven in Christus gewerkt en dat is onze relatie tot Christus hè? tot hem als hoofd boven alles enorm hoor die status die we mogen hebben en dat is allemaal genade allemaal genade We hebben niets van onszelf En dat is deel 2 van het Efezenheimen Is onze relatie tot Christus En dat is ook natuurlijk net zo hè, Dat zijn drie aspecten Die allemaal, alle drie Ongelooflijk belangrijk zijn En dat is die alles overstijgende kracht Kracht, hè Dat is uh, dynamisch dat is ons woord dynamiet van afgeleid, denk ik. Maar dat is enorme kracht, hè. De alles overstijgende kracht voor ons die geloven. En kracht heeft altijd te maken met de geest van God. Werkelijke kracht, ware kracht, is die kracht van de geest. Niet het vlees. Groeien, vrucht, is er alleen door de geest. Je kunt vrucht niet bewerken. Je kunt liefde, vreugde, vrede... Geduld, langmoedigheid, geduld, geloof, goedheid, trouw enzovoort. Kun je allemaal vanuit het vlees niet bewerken. Gaat het hem niet worden. Je kan heel erg je best doen, maar je gaat ergens mank lopen. En zo niet helemaal mank lopen. Gaat het hem niet worden, gewoon de vlees. het vlees. Geest, gaat om geest. Dat is die kracht. Dat is het waar het om gaat. Hè? Dat is de, de, de werkelijke kracht, de ware kracht tot leven. Le werkelijk. Leven, hè, de, uiteindelijk alle leven, is afhankelijk van geest. Van de geest van God, dus. Alle leven. Hoe je het, op welk niveau je het ook maar wil verzinnen. En de groeikracht, zowel in de natuur als je een plant ziet groeien, of, een, eh, of in je leven de vrucht van de geest, wat, wat, wat op, op hele veel hoger niveau natuurlijk zich afspeelt. Dat is allemaal de kracht van de geest van God, de kracht van God. En, en die geest het is ook liefde hè? met die geest is ook zijn liefde in ons hart uitgegoten hè? zegt Paulus in uh, zijn brieven en dat is in overeenstemming en dan gaat hij weer stapelen met woorden en dat maakt het voor ons wel eens moeilijk en mensen zeggen ja al die begrippen duizelt me allemaal in mijn hoofd, ik kan het allemaal niet nee, ja, ga dan stapje voor stapje tot je nemen kleine hapjes kleine brokjes stapje voor stapje en de macht He, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk een, een bundeling van kracht, zou je kunnen zeggen. Maar dat is de macht van zijn sterkte. Dat zijn in het Grieks allemaal hele nadrukkelijke andere begrippen. Maar je ziet wat voor een enorme krachtmacht, sterkte. En er wordt ook nog gezegd werkzaam in. He, daar kennen wij ons woord energie van. He. energia. Daar kennen wij ons woord energie van. En dan zegt u van ja... In het dagelijks leven zeggen mensen wel eens van, euh, nou als ik een mooie wandeling maak door de natuur, dan haal ik daar weer energie uit. Hè, ken je die uitdrukking? Ja. Maar dat is een beetje, vind, ja dat is mooi hoor, prima om te wandelen, doe ik ook. mag graag een paar uur wandelen door de natuur. Maar euh, werkelijke, werkelijke energie waar het hier over gaat, haal je natuurlijk uit datgene wat Gods woord je aanreikt, wat zijn geest dan in je doet. Dat is die werkelijke energie en zeg je van nou joh, ik, ik ben aan het wandelen geweest... maar wat ik dan doe is, doe, ik doe doppies in... ook als ik ga fietsen, ik heb een racefiets... dan ga ik een racefietsen, doe ik doppies in... dan ga ik een studie luisteren. Niet altijd hoor, want soms wordt het dan een beetje te veel... maar dan doe ik ze weer uit. Maar dan, dan doe je als, daardoor als het ware weer nieuwe energie op... maar dan geestelijk gezien, je hoort dingen... hé, hey, dat heb ik nog nooit zo gezien. Denk je al fietsend of al wandelend, hè? En dan heb je die tijd toch goed besteed denk ik. Dan heb je twee vliegen in één klap... Zeggen we dan als Nederlanders. Want uh, ja, we willen toch al onze tijd graag nuttig besteden. Hè? Ja, ik, uh, ik hou hem nu even in. Want ik wou wat gaan zeggen. Maar laat maar. Maar die is werkzaam. Dus dat is de energie. Hè? Dus werkzaam in de christen. De energie. Waar haal je nou je energie uit? Uit een of ander tv-programma. De meeste tv-programma's is gewoon flut. Dat is toch gewoon helemaal niks. Heb je u naar de tv zitten kijken, denk je achteraf wat heb je nou gezien? Nou, dan denk je flut. Kan je met vier letters samenvatten. Dus de volgende keer hoef je niet meer te doen, toch? Jij mag alles zien over mij, maakt het allemaal niet uit natuurlijk. Joh, elke avond aan die tafel zitten discussiëren, het gaat altijd over hetzelfde. Hè, als, je op, op een avond, hè, als je op een avond drie praatprogramma's hebt, dan gaat het in alle drie die praatprogramma's staan. Dat is allemaal voorgekookt, die praatprogramma's, weet u hè? Dat is allemaal voorgekookt. Dat is allemaal van tevoren geregisseerd. Gebeurt dat, hè? Dat is zo hoor, zo, zo gaat dat. En dan zijn er drie praatprogramma's. En de ene keer kijk je naar RTL, en de andere keer kijk je naar op 1 En dan kijk je weer naar die. En dan gaat die drie praatprogramma's, gaat het allemaal over hetzelfde. En al die gasten die die zeggen, komt allemaal op hetzelfde neer. Want de gespreksleider die weet al van tevoren wat eruit moet komen. En dat komt er dus ook uit. Daar worden ze voor betaald. Zo gaat het. En ja, dan, dan denk je, dan hoef je toch niet meer te kijken. Als je dit nou weet, dan hoef je toch niet meer te kijken. Want dat is allemaal. Het is allemaal... In feite is het, ze noemen dat ook heel treffend, een talk show. Het is een show. En er wordt veel gepraat. Maar je komt er niet verder mee. Daar haal je geen energie uit. Tenminste, als, als het mij vergaat, niet. Hè? Maar goed, ik zal niet hier te ver op doorgaan, want dan denkt u van, wat gaat die nou om? Nee. Maar kijk, het, het gaat hierom, hè. Het gaat hier om de allesoverstijgende kracht voor ons die geloven. En dat geloof, dat geeft je dan die energie om het zo maar te zeggen. Je gelooft Gods woord, je neemt het weer tot je. Je wordt weer gevoed met de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. En daar gaat het om. Voeden met de woorden van het geloof. Zeg Paulus toch tegen Timotheus die hem zou opvolgen. Ga je nou voeden met de woorden van het geloof en van het uitstekende onderricht. En die, al die praatprogramma's. Dan sluiten we af met deze, drie aspecten, in die drie aspecten blijkt godskracht, dat is enorm, u ziet hier ook een voorbeeld van groeikracht in de natuur, dat is de General Sherman, die staat daar in het woud van de Sequoia Gigantea bomen in Californië en men zegt dat dat de grootste bomen ter wereld zijn, die worden ook heel oud. En dit is een gigant, men zegt de grootste boom ter wereld, dat weet ik niet helemaal zeker, maar men zegt het, General Sherman heet hij. Dat is een voorbeeld van groeikracht in de natuur. En hoe lang zoiets kan blijven. U weet ook dat een olijfboom bijvoorbeeld... een regenererende boom is. Een olijfboom kan duizenden jaren oud worden. Ze staan in Israël ook. Die zijn duizenden jaren oud. Als die verhalen zouden kunnen vertellen... Nou, dan zouden die heel wat te vertellen hebben hoor. Maar goed. Wij kijken nu niet naar die aardse... hoe mooi dat ook is. Want ik vind het prachtig zo'n boom. Dat het uh, een voorbeeld van godskracht in de natuur. Maar... Christus werd opgewekt uit de doden, dat is natuurlijk een geweldige kracht, hè? hij werd lichamelijk opgewekt uit de doden. En degene die dat ontkent, dat is de geest van de antichrist. En hij werd verhoogd aan Gods rechterhand. Dat is de tweede, hè? de eerste, hij werd uit de doden opgewekt om niet meer te sterven, hè? daarin is hij de eersteling. Lazarus stierf later weer, dochtertje van Iris Idem dito. jongeling van Vernaaien, jongetje wat opgewekt werd bij Elisa meen ik, en ook bij Elia als ik het goed zeg. Die stierf allemaal weer later. Maar hij niet. Hij was de eersteling uit de doden. Die werd opgewekt om niet meer te sterven. Hij heeft nu onsterfelijkheid. Hij is de enige die onsterfelijkheid heeft. Nu. Aan Gods rechterhand. Dus De hemel is niet vol met mensen nu. Maar de hemel is vol met hem. Zou ik willen zeggen. De mens Christus Jezus. Dat wel. Maar hij is uit de doden opgewekt. Om niet meer te sterven. Dat is natuurlijk een geweldig betoon van Gods kracht. God wekte hem op. Hij werd opgewekt door zijn vaders kracht, zingen wij. Ja, dat is ook zo. Dus die kracht, dat is die heerlijkheid. Hè? We hebben het hier nog steeds vanavond over de Vader van de heerlijkheid. Hè? En daar gaat het over. Die staat centraal. En die brengt deze heerlijkheid ook teweeg. Hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Romeinen 6. En hij werd verhoogd aan Gods rechterhand. Ver boven alle overheden, macht en krachten. Enzovoort. We hebben het gelezen aan het begin vanavond. Dat is een tweede. Aspect van die kracht van God en het derde is: God schikt alles onder zijn voeten. En weet je wat nou het mooie is? wij zijn voorlopers in onderschikking. Wij leren het als eerste dat het gaat in Gods plan om onderschikking. En natuurlijk hebben anderen dat ook voorgeleefd en ook iets daarvan geleerd, maar in volheid leer je dat bij Paulus komt dat woord vaak voor onderschikken. Dat is waar Gods plan naartoe gaat. En wij, nu al, wij onderschikken ons aan zijn woord. He, als, je, als je onderschikt aan God, dan zeg je één ding. Maar in feite zeg je dan tegelijkertijd dat je je ook onderschikt aan zijn woord. Want dat is één op één. Dan kun je niet van elkaar scheiden. God en zijn woord. Allebei. één op één. Onderschikken. En wil je niet onderschikken aan zijn woord? Dan onderschik je dus ook niet aan God. Je kan het ook omdraaien hoor. In het negatieve dan. Maar laten we het positief houden. Wij leren Gods woord... En we willen van binnenuit ons onderschikken aan wat God zegt. Dat is natuurlijk iets wat wij mogen doen. En wat we die anderen, te midden van de hemelsen, ook mogen gaan brengen, die boodschap. Jo, buig je knieën. Voor die geweldige Heer die wij mogen kennen. Het is genade. Hij heeft er daarvoor aan het kruis gehangen. Ook voor jouw hemeling is hij ook aan het kruis gegaan. Want hij heeft de krachten en machten openlijk tentoongesteld daar... En over hen overwonnen. Getriomfeerd. Geweldig. Het is ook voor die hemelingen geweest dat hij daar gekruist werd. En dat zal leiden tot de onderschikking uiteindelijk van allen. En iedereen gaat allen zullen, We hebben het aan het begin gezongen. Allen zullen hun knieën buigen. Allen zullen van harte. Staat er hè, van harte. Niet afgedwongen. Geen voet op de nek. Nee. Alle zullen van harte. Beleiden dat Jezus hier is. En dat is natuurlijk fantastisch. Als dat de uitkomst is van Gods plan. Maar wat een belangrijke functie heeft het lichaam van Christus daarin. Wat een belangrijke functie hebben u, jij en ik. Al die leden van het lichaam van Christus wereldwijd. Als zonen. In dat grote plan van God. Een hele belangrijke functie. En dat zouden we steeds meer leren. En ons steeds meer bewust worden. Nou, En daarvoor is, is uh, gericht luisteren. En lezen van Gods woord is, is nodig. En ja, als u... Daar, daar, je daarin verdiept, ja dan wordt alles fijn en als je mee bezig bent, ja dan dat is, dat is iets bijzonders en dan zeg je, ja daar krijg ik nou weer energie van. Goed, zo met kaart.